0: La presencia de Dios. Bueno, muy música, muy música, muy buena la música, no, Juan Pablo, pero el tiempo se nos va y tenemos que dar un Tema muy hermoso que vamos a,
1: a estar escuchando lo que el Señor trae a través de ti. Entonces ya no le quitamos más tiempo, así que adelante, ya son las 9 con 23. Estoy ¿9 con 23? Sí. Oh, sí no cabe duda que el Señor aquí nos tiene ese, trabajando a mil millas por hora, pero gracias a Dios estamos aquí. Fíjate Nayeli que yo he venido hablando desde hace casi tres uh, programas sobre... Una lectura, ¿verdad? De un evangelio que es de Mateo 18, Versículo del 1 al 5 y después del 10. Y se los voy a volver a leer, mis queridos hermanos, porque este evangelio es muy importante que nosotros escuchemos, ¿verdad? Dice, en cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño. Lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Fíjate que el primer programa hablaba, hacíamos, hacíamos mucha la reflexión sobre cómo padeció Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Cómo fue que lo crucificaron, sí. como tú lo estás practicando anteriormente. Después volvimos al segundo programa y de la misma lectura nos salió, uh -huh. pero eh, creo que fue en Marcos que nos salió sí, esta, sí. Misma, esta misma lectura. En la segunda eh, programa hablamos de que quién era el más importante, ¿verdad? Sí. Y Jesús les decía, yo voy a padecer, pero como nosotros estamos más interesados en quién va a ser el más importante, importante. aquí en la tierra, sí. nos olvidamos de lo, de, de lo que dice Jesús y no le ponemos atención. Sí. Pero aquí nos está hablando de un ejército, ¿verdad? Nos está sí. hablando de, de un cielo que sí existe sí. y que no lo podemos ignorar. Uh -huh. Y no nomás el del cielo no lo podemos ignorar, pero nos está hablando de, de unos seres espirituales, ¿verdad? Que la, la iglesia nos enseña que debemos de creer. Sí. ¿Por qué? Porque está infiltrado, está prenetado, está dentro de la Biblia. O sea, no es que la Biblia esconda a los ángeles o los seres espirituales, uh -huh. no. ¿Verdad? Claro que nosotros cre somos Creados de dos ¿Verdad? Somos cuerpo y Alma ¿Verdad? Y ellos son puro Espíritu. Los ángeles son puro espíritu Pero aquí nos habla Sobre el cielo Y los ángeles Te voy a hacer una pregunta sí. No sé si la puedas contestar O la señora nos va <risa> contestar también en la, la, la iglesia de, la, la iglesia de Jesucristo La iglesia cristiana católica Nos habla de tres ángeles Nos da Claro que hay muchos más ángeles. Sí. ¿Verdad? Pero nos da tres nombres. Sí. Y lo estábamos hablando fuera del aire. Sí. sí. te acuerdas más o menos en dónde podemos encontrar el nombre de los ángeles?
2: Ah, ahí sí, ya me recuerdo me los nombres, pero sí me estabas <risa> platicando de dónde los podemos encontrar. No, yo de veras, ay, no se me quedó. Uh, a ver si aunque sea uno. Sé mm, los nombres de los ángeles, sé eh, de Rafael, Gabriel uh -huh. y uh, uh, Miguel. Pero, ¿de dónde encontraros en la Biblia? No, ahí sí ya me roja. Bueno, pues, el primero,
1: el primero lo encontramos, ¿verdad? ¿Usted sí sabe? ¿Usted los conoce? Creo
2: que en el Apocalipsis aparece.
1: Sí, en el Apocalipsis aparece uno. Ajá. Y otro aparece en los Evangelios. En evangelios. el
0: anuncio a la
1: Virgen María. El anuncio a la Virgen María, muy bien. ¿Y el otro?
3: El otro cuando, no recuerdo cómo se llama, uno de los que curó el, de su vista, uh -huh. con la hiel de un pescadito.
1: Okay. San Rafael. San, San Rafael. Ajá. Okay, sí, uno de nosotros yo lo encontré pues en la Biblia en, en el libro de Tobías, ¿verdad? Tobías. Oh, en el libro de Tobías, a todos los oh, que nos están escuchando, les recomendamos porque si, que lean este libro, ¿verdad? En el Viejo Testamento está viene el nombre de Rafael, ¿verdad? O sea, el, ar, el arcángel Rafael, so, muchos de nosotros este, deberíamos de pedir a San Rafael cuando vamos de viaje a algún lugar deberíamos de pedirle a San al Arcángel Rafael pues que nos cuide y que nos proteja sí. verdad porque es nunca uno nunca sabe si no, sí. Cuando sale de la casa va a regresar, como dicen, ¿no? Ahora
2: ya sé, porque yo luego me gusta viajar y cuando voy en avión me da un miedo.
1: Oh, pues tienes que... <ríe> me, encanta,
2: as... me encanta viajar, pero nunca, nunca me voy a acostumbrar al avión. Y siempre me agarro y Diosito lindo con mi rosario pidiéndole a Dios. Pero ahora ya sé, ya, ya sé vi. con el ángel pedir para que esas alas del avión sí. se convierten en sus alas <ríe>
0: y me lleve con bien.
1: Claro que sí. Y el otro que estamos hablando es Gabriel. Gabriel. Y como nos está usted compartiendo, ¿verdad? Puede agarrar el micrófono si gusta. Uh, como estábamos diciendo, ¿verdad? El Gabriel, pues, viene en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Es el anuncio, no nomás a María, pero también el anuncio también a San José, ¿verdad? Sí. Y el tercero, pues, sabemos que es... Miguel, ¿verdad? Y él viene en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis ¿verdad? Ajá. Y también les recomendamos que hagan lectura allí, sí. ¿verdad? Para que los encuentren. Sí, sí. Pero vamos a hacer un poquito más, porque si, está, si me estabas diciendo sobre en dónde los encontramos crónicamente más o menos sí. en el Viejo Testamento. ¿Dónde los podemos encontrar? Uh,
2: pues, comenzando con Gabriel, ¿verdad? Estamos hablando de en dónde los, en, o sea, en dónde la escritura nos introduce, ¿verdad? Uh -huh, sí. Entonces sabemos que, que Gabriel es cuando viene y le da la nueva, el anuncio, ¿verdad? La Virgencita y le da esa invitación de parte de Dios de que ella va a ser la madre de Dios, ¿verdad? Y uh -huh. y, y con esta, y ahí es donde comenzamos a la oración, ¿verdad? Que hacemos Dios te salve, ¿verdad? Entonces, llena ahí, eres de gracia. Ya, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Sí, bendita sí. eres de todas las mujeres. Entonces, uh -huh. es algo que eh, el ángel Gabriel vino, le dio este anuncio, ¿verdad? Esta este invitación a la Virgencita, y a nosotros nos dio una grande parte de una oración, que, que a través de esa oración la Virgencita intercede, intercede ¿verdad? Entonces uh, vemos la importancia que, que ese mensaje que trajo el ángel Gabriel, no nomás a la Virgencita, sino al mundo entero. Y, y esas palabras siguen existiendo hasta este punto.
1: Y fíjate que también, um, antes de la Virgen María, también se le aparece a Zacarías.
2: Oh, sí, sí, para mencionó, anunciarle
1: sí. de que su esposa va a salir embarazada y que sí. va también, él va oh. a ser, el que va a anunciar, ¿verdad? La venida sí. del Señor. So, so, diga.
3: También fue el mensajero para San José. Ajá. También le sí, le sí. El a
2: través de los sueños. A través ¿verdad? de los sueños, sí. El ángel. Entonces,
3: Entonces va, como, me dice, me
2: dice, como dice, como dice, nuestra Ayala va en orden. Sí, él, en él, orden él viene, sí. viene llevando un orden. Oh sí, sí, estaba mencionando y se me olvidó. <risa> y me agarró porque
1: viene, me viene dando un anuncio, sí, ¿verdad? Un a todos anuncio. nosotros, ¿verdad? Y pues como usted nos acaba de compartir, verdad, eh, viene y nos nos habla, le habla San José, nos habla, dije yo, <risa> no, le habla San José, ¿verdad? y a través de los sueños. Sí. So también, ¿verdad? Los ángeles pueden hablar a través de los sueños, es sí. lo que nos puede decir, verdad. Sí. Pero fíjate las personas que les viene hablando. O sea, no cualquier persona va a decir, sabes que yo escuché un ángel. Sí. Son personas que son dedicadas a la oración. Sí. Hasta ahorita lo que estamos encontrando. Son personas que se dedicaron a la oración, que se dedicaron a contemplar a Dios, uh -huh. ¿verdad? Y, y no necesitaron de un rito, ¿verdad? Uh -huh. Un ritmo, perdón. Pero fueron que ellos venían en oración, venían viviendo sí. una vida justa. Y es por eso que, Dios los escoge, ¿verdad? Sí. Y claro que Dios es el que manda a los ángeles, ¿verdad? Uno no puede mandar a los ángeles a que haga algo, ¿verdad? Porque es el, son los ángeles de Dios, sí. como nos dice en el Viejo sí. Testamento, ¿verdad? Sí. También en el Viejo Testamento lo encontramos en el libro de Génesis. Dice que, que, que Dios pone dos cherubines cuando saca a Adán y a Eva del paraíso. Sí, sí. Luego viene a rescatar, ¿te acuerdas al, al hijo de Abraham? Abraham. Abraham uh,
3: Isaac, no. Cuando a sí, sí, a... sí.
1: A... Lo viene y lo rescata, ¿verdad? Le dice, sí. hey, no toques al niño, porque entonces vienen ellos a anunciar una buena, sí. buena noticia, sí. ¿no? Y luego de allí lo volvemos a encontrar otra vez en el libro del Éxodo. Me estabas diciendo sobre el libro de, del Éxodo, ¿te acuerdas? Sí, sí cuando,
0: um,
2: donde, cuando Jesús ya viene llegando a... a pues, ya viene la crucificación, ¿verdad? Uh -huh. Y donde el señor Dios manda un ángel para consolar al Señor. Y es lo que le estaba diciendo, uh -huh. Mestre Ayala, que es algo bello que, que vi, cómo el Señor nos da ese ejemplo que los ángeles vienen a consolarlos los viene a proteger, viene a dar ese, dice, ese, ese amor que necesitamos. Y mira cómo Dios manda un ángel al Señor, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo para consolarlo, sabiendo que ya venía su momento.
1: Y en el Viejo Testamento también lo encontramos cuando... Cuando llega un ángel y salvan a Lot, el sobrino sí. de Abraham, de la ciudad de Sodoma, ¿te acuerdas? Sí. So, es, también, ellos vienen a salvarnos de muchas cosas, sí. de muchos peligros a nosotros. Y nos vienen a recordar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que, te, y que ellos pueden salvarnos, de o nos pueden dar mensajes de que nos pueden salvar de cualquier peligro en el cual nosotros andemos, ¿verdad? Sí. Después, fíjate, el libro de Daniel, a mí me encanta. No sé si nos pueda hablar un poquito del libro de Daniel. No lo, he, no lo he leído mucho el libro de Daniel. Pero en dos sí, ocasiones, ¿verdad? Acuérdense cuando iban a quemar a, a, a Daniel y a sus compañeros, sí, al no. profeta Daniel, verdad donde se le aparece el ángel y dicen que... Él describe bien hermosamente, ¿verdad? Eh, con cómo lo hace. Él dice... Dice, el ángel del Señor había descendido del horno donde estaba Azarías y sus compañeros y habían apartado la llama del horno. Hizo que soplara como una suave brisa en el horno, lo suficiente para que el fuego no los tocara y les ni les causara dolor ni sufrimiento. So, ahí Dios puede mandar a ángeles para sí. nosotros. Sí. Claro, siempre y cuando nos tenemos que acordar tenemos que ser personas rectas, tenemos que ser sí. personas justas, tenemos que ser personas que somos en oración también, sí, ¿verdad? Sí, claro. Eso es muy importante. Y la segunda vez, les voy a leer esta parte porque a mí se me hizo un poquito, no sé si puede decir cómico o chistoso, porque de la manera que lo, lo, lo describen, ¿verdad? Es bien, me gustó mucho, dice... Y eso lo pueden encontrar en el libro de Daniel, capítulo 14, versículo 34. Dice, estaba en Judea el profeta Habacuc. Acababa de cocer un guiso, un guiso de, y de picar pan en una batea. Y se iba al campo para llevar esa comida a los cegadores. El ángel del Señor nunca dijo a Habacuc. Lleva esa, esa comida que tienes a las manos de, a Babilonia. Donde Daniel, que está en un foso de leones. Habacuc respondió. Señor, nunca he visto Babilonia. Ni tampoco conozco el foso de los leones. Entonces, fíjese. Entonces el ángel lo tomó por la mollera. Y, lo, y levantándolo de los cabellos, lo trasladó hasta Babilonia. Dice, encima del, encima del foso con la rapidez de un espíritu, de la rapidez de un espíritu. So, uh -huh. Los ángeles se mueven rápido y si tú te unes a un ángel, él te va a llevar con él, uh -huh. ¿verdad? Dice, Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te envía. Después de comer, el ángel del Señor vol voló a dejar a Habacuc en el lugar donde lo había tomado. So, si tú no crees que un ángel te puede rescatar o te puede llevar de un lugar a otro, uh -huh. aquí en la Biblia nos dice que si nos yeah. puede llevar a un lugar a otro. ¿no? So, tenemos que, nosotros, como tú estabas diciendo, los jóvenes, si no conocen a su ángel de la guardia, uh -huh. si nosotros los padres no los introducimos a nuestros hijos, su ángel de la guardia, entonces nosotros, ¿cómo vamos a querer que un ángel rescate a nuestros jóvenes del peligro donde andan, sí. ¿verdad? Díganos.
3: Sin embargo, hay un ángel también, ¿verdad? Que es un espíritu y también ese, ese sí nos va guiando, pero es el, el, el enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, es un ángel oh, sí. espiritual también, me, me, sí. me, me tocaba sobre el tema que, que estaba compartiendo ella hace unos momentos. La verdad, la, la juventud de hoy en día, lo digo por mis hijos, ¿verdad?, este, todo lo ven bonito, todo es fácil, todo, o sea, ven todo sí. con una facilidad, um, ¿por qué? Porque el ángel, el ángel, el, digo yo, el mal espíritu, sí. este, pues los utiliza, o sea, uh -huh. se, se mete ahí tan fácilmente con los jóvenes, entonces también
2: hay que tener cuidado con ese ángel, sí.
1: Sí y no hay que confundirlo, ¿verdad? Nayali?
2: Sí, 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 es importante, aunque como dice la hermanita aquí, uh, claro, antes era un ángel del señor, como dice el enemigo era un ángel, o sea tenía era el más bello de sobre todos sus ángeles, entonces claro, uh, un día yo escuché que dijo un señor, un, uh, dije el padre Luis Toro, ¿verdad? Uh, el enemigo también puede hacer milagros. Entonces, ten cuidado, ten cuidado, porque sí tiene la razón, que a veces pensamos que vamos bien. Pero, como dice el hermano, es importante conocer tu ángel. Y ahorita, sí. imagínate, ¿cómo te está viendo tu ángel ahorita? Hay muchos que dicen, a lo mejor hasta con dolor de cabeza, diciendo, otra vez, necesito cuida de este niño. Sí. O sea, que también, recordar que hay ojos sobre nosotros. Que el sí. Señor, cada uno de nosotros tenemos un ángel, como mencionó ayala un ángel del guardia, ¿verdad? Que nos protege. Claro, que también... Tiene órdenes del Señor hasta que límite, ¿verdad? Um, hasta que límite uh, viene la protección. Porque hay veces que sí tiene razón, que uno dice, pues tuve un accidente y gracias a Dios, nada. Y a veces el Señor manda ese orden de proteger, ¿verdad? Y a veces es uh, diferente. ¿Ah?
0: Me voy a poner acá. Oh.
2: Digo, okay. Digo, a veces es diferente, no es que el Señor no quiere proteger, pero a veces tiene el orden de dejar, ¿verdad? Que algo sí. pase.
1: Fíjense que, fíjense que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guardia, ¿verdad? Tenemos un ángel de la guardia. So, desde que nacemos, Dios nos designa un ángel de la guardia, ¿verdad? Y, y ese ángel de la guardia nos va, nos va a acompañar a través de toda nuestra vida, ¿verdad? Y él es el que va a, des, va a testiguar ante nosotros cuando nosotros demos... A nuestro ju juicio final. Sí. Él es el que va a de decir... Mira... Él anduvo así... Así, uh -huh. así, así... Yo le dije... Yo le, yo le recomendé... Sí. ¿Verdad? Pero, y y un, Probablemente uno va a volver a decir... Bueno... Yo nunca te miré... Uh -huh. Pues oye... Yo te hablaba en la conciencia... Sí. Tú no me querías hacer caso... Yo sí. te decía las cosas buenas y las cosas malas las cosas que hicieras que hicieras y las cosas que no hicieras sí. ahora que tú no me pusiste esa atención o que nunca este, quisiste saber sobre mí es otra cosa va sí. a decir el ángel yo creo verdad no, verdad sí, sí. So, ahí nosotros tenemos que hacer una reflexión también sí. de que si nosotros en realidad necesitamos alguien que nos ayude a nosotros personalmente es tratar de conocer a nuestro ángel de la guardia ustedes ya nombraron su ángel de la guardia
3: yo siempre invoco mucho a San Miguel.
1: A San Miguel. So, ¿usted, le pidió, ¿Usted le pide mucho a San Miguel o usted nombró a su ángel de la guardia?
3: Sí, Yo lo, yo lo nombro a él y siempre le digo mi protector, mi espíritu, me proteja, me libra de todos los peligros. Vence si hasta en el sueño, porque a veces aunque uno diga estoy dormido, pero a través de los sueños, pues también ahí está. Yo siempre digo ah, que, me, que el ángel de la guardia, ¿verdad? Y la
0: ah, sé. ¿sí? El, el
3: ángel este... Uh -huh. San Miguel me proteja en, en, en el sueño, porque
1: también a veces ahí
3: entre medio dormido estamos y, y vienen muchas
2: tentaciones.
1: Sí, también tiene razón. Sueños. Nayeli, ¿tú eres nombrado uh, tu ángel de la Yo guardia?
2: Honestamente no. <risa> honestamente voy a ser honesta, no puedo mentir, no, no. Y, y verdad que es algo que, uh, este como dice, cada día vas aprendiendo algo nuevo y esto es algo nuevo para mí. Porque, aunque sí creo en los ángeles, pero nunca le puse tanta importancia uh, como ahorita. Entonces, yo soy una de aquellos que pueden decir que estoy aprendiendo algo nuevo. Porque, claro, siempre supe que tuve mi ángel de mi guardia, pero nunca lo, o sea, nunca me enfoqué mucho en eso. Que, como dije ahorita, hay un ojo, ¿verdad?, que está viendo sobre mí protegiéndome. Claro que cuando hago mi oración, ángel de mi guardia, protégeme, ¿verdad? Pero nunca le pongo tanta depth, tanta uh -huh. importancia como debe. Entonces, ahorita es lo que estaba pensando, ¿qué nombre le voy a dar a mi angelito? <risa> oh, yo,
1: yo le puse a mi ángel de la guardia, este, Elías, en Elias. inglés es Elijah. Te voy a decir ah, por ahí. qué lo, se lo puse ese sí. nombre. Una vez yo venía por, en mi bicicleta, a mí me gusta hacer mucho triciclo, y venía como en una bajada, Ajá. ¿verdad? Y pasé por un túnel, y yo claritamente en mi mente escuché, yo soy Elías. Pero en inglés, I am Elijah. Ajá. Y dije yo, ¿qué? Me quedé como, ¿qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué fue eso? Pues desde allí, dije yo, yo a mi ángel de la guardia le tengo que poner oh, Elías, wow. que en inglés es Elijah. Sí, y no, sí. fue, pero para mí, mi ángel se llama Elijah. So, wow. búsquele un nombre a, su, a sí. su ángel, ¿verdad? Para que, para que los pueda proteger en los, y especialmente en las tentaciones, ¿verdad? Sí, sí. Eso les le recomiendo yo, no, probablemente no en la iglesia, pero yo sí. No, pero, sí. Vamos a lo que a la vida de Cristo, ¿verdad? Ajá. Sabemos que los ángeles atienden a Jesús porque Dios hizo todo para Jesús. Y hasta los, los seres espirituales, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito más o menos en cómo es de que uh, los ángeles ayudan a Jesús en su caminar oh, sí. en la tierra?
2: Sí, sí, claro. Pues como estamos platicando ahorita, pues... Um... El, el, el que más a mí me ha tocado es específicamente como les mencioné cuando Jesús está orando, ¿verdad? Orando cuando ya está llegando y acercando su momento. Está acercando el momento donde él, um, donde él va a ser entregado, ¿verdad? Donde Él va a sentir esa traición de, de uno de sus discípulos. Y y claro, como 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 hemos y como sabemos que Dios es, es di, verdadero Dios y también verdadero hombre. O sea, que Él sintió ese miedo, sintió esa tristeza de saberse... que sabía que iba a venir una traición grande. Como dice, una traición que traicionaron por un beso, ¿verdad? Un beso que a lo mejor muchos de nosotros necesitamos pensar que el, el beso es algo muy grande. Cuando le das un beso a alguien es, un, es algo de amor, ¿verdad? Es algo que, que uno le da para enseñar su amor, su caricia, su todo eso. Y imagínate ser traicionado por ese amor. Entonces, sabiendo esos sentimientos, sabiendo todo mm -hmm. eso... Mira cómo, cómo el Señor manda un ángel, ¿verdad? Dios manda un ángel para consolar al Señor en ese momento. Ahora no nos dice qué le dijo el ángel o qué hizo, pero el, en decir cons, consolar es que hizo cosas para que él sintiera una paz, ¿verdad? Sabía que no está solo, sabía que, que va a pasar un momento difícil, pero ellos van a estar a su lado. E igual. Cuando cuando el enemigo tentó al Señor, ¿verdad? Uh, cuando el enemigo se fue y lo dejó, el Señor mandó ángeles para servirlo, para ayudarlo en ese momento, porque ya iba a llegar el momento donde él iba a salir del desierto, iba a ir a encontrar a los doce y comenzar su misión. Entonces, igual lo mismo, cuando simplemente cuando vino Gabriel a la Virgencita, eso es algo que también ayudó a Jesús, ¿verdad? Porque él fue y dio el mensaje, y a través de su mensaje, la virgencita, la virgencita dijo que sí. Y el Señor, uh, verdad el Espíritu Santo vino sobre la virgencita y quedó embarazada de Jesús. Um, igual, el Señor nos enseña que los ángeles, así como lo protegen a Él, así manda órdenes para protegernos a nosotros. Y recordamos, no sé si, no, como dice nuestra uh, Mestre no queremos entrar mucho en eso, pero recordamos por qué el enemigo tanto no nos quiere, uh -huh. ¿verdad? Porque Dios dio el orden a esos ángeles, sus ángeles uh -huh. que son poderosos, que son más grandes que nosotros, ¿verdad? Que tienen poderes que, que nosotros no tenemos y los mandó a esos ángeles a cuidar de nosotros. Y ahí comenzó, se puede decir, la rebeldía. ¿Cómo eh, diría, uh, verdad, en ese momento, ese ángel? ¿Cómo yo, tan grande, tan poderoso, voy a cuidar de esto que ni, ni se puede cuidar solo? Sí. Mira, no más hace el baño, no más come, no sabe ni, o sea, ¿cómo? Entonces de ahí vemos que el Señor da ese orden sobre estos uh, seres poderosos a cuidar a nosotros. Entonces... Es algo que, que, como le dijo, Mr. Ariel, nunca le puse tanta importancia, tanta pero cuando de veras piensas a, a entender y ver, wow, qué, qué grande es el Señor que, como usted dijo, creyó tanto para servir al Señor y todavía da su amor es tan grande que todavía hace que sirva a nosotros. Porque... Como dice Maestro Ayala, no es que nosotros le damos órdenes a los ángeles, pero sí nos sirven, ¿verdad? Nos protegen, nos cuiden, nos dan, como usted mismo dijo, nos da esos uh, consejos. Está en nuestra conciencia. Y el Señor igual uh, los acompaña y, y lo ha acompañado en cada instante, aunque a lo mejor no lo leemos en, en, en Escritura muchas de las veces. Pero imagínate ese niño Jesús imagínate el encargo que tenía su ángel, mm -hmm. <ríe> o sea, yo creo que ese ángel que estaba encargado en el niño de Jesús, el niño de niño Jesús, yo creo que todos los días lo vimos con café y todo <ríe> cansado, aunque no duerme, pero imagínese tener ese encargo tan importante de sí. cuidar del niño Jesús. Y no nomás eso, cuidar de la familia completa, de María, de José, como nuestra hermana nos compartió, también le hablaban a José, ¿verdad? Y a través de guiando José, guiaba a su familia y guiando a Jesús, o sea que siempre llegaba todo para atrás. Entonces, um, es algo importante, como yo mismo mencioné, yo nunca nombré a mi ángel, pero es algo que que necesitamos pensar, ¿verdad? Necesitamos tener en conciencia que ahí están. Como ahorita estando aquí, sabemos que están nuestros ángeles aquí, con, uh, siempre con las defensas altas, ¿verdad? Porque nosotros dormimos, nosotros necesitamos descansar, pero ellos nunca duermen, nunca descansan. Así como el enemigo tampoco, ellos siempre están con las guardias. Uh -huh. Entonces, igual cuando Jesús estaba en la tierra, Él descansaba, Él dormía, ¿verdad? Porque, como mencionamos, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces así él sentía el cansancio, sentía hambre. Entonces sus ángeles que estaban a su alrededor siempre con las guardias uh, uh, puestas.
1: Usted recuerda un pasaje de la biblia que donde los ángeles se encuentran
3: ah, atendiendo también, a Jesús. También cuando, creo que cuando fue cuando el rey Salomón hicieron la no sé fue la arca de la alianza, donde fue donde donde mandó que pusieran unos ángeles Ajá. en el este ¿cómo se llama? En, uh, en el templo uh -huh. donde pusieran unos ángeles, como por ejemplo muchas personas, no, ¿por qué tienen ángeles en las iglesias así como ahí donde está el sagrario? ¿Por qué? Porque ahí está nuestro Señor, ahí está Dios, ahí está uh, Jesucristo, ahí está nuestra vida, ahí está el pan vivo bajado del cielo como desde anteriormente, ¿verdad? Ya se hablaba creo que fue en el, con el rey Salomón donde mandó poner unos querubines, que eran uh -huh. ángeles
1: también. Uh, es algo de lo que recuerdo del Antiguo Testamento. Sí, y fíjese que también estamos hablando aquí sobre los ángeles. Dicen en Mateo 24, si ustedes gustan leer, ¿verdad? Dicen, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de, y de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta, ¿verdad? Eso uh -huh. viene en en Mateo capítulo 24. Luego también el mismo libro, ¿verdad? De, en el Evangelio de uh, San Mateo. Dice, el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, son los ángeles le pertenecen a Jesús, ¿verdad? Sí. Se sentará en el trono de la gloria, ¿verdad? y no decir algo? Acerca de,
3: también hay un pasaje bíblico en el donde Jesús le dice... Mm. Ah, no recuerdo cómo se me dice, que no se hablaba en la semana pasada uh -huh. en
0: el
3: Evangelio, donde le, Natana, Natanael, pues, donde le dice que mirará ángeles bajar y subir, el, subir al cielo. Este, también él está ahí hablando eh, acerca uh -huh. de, de, lo que, de lo que se va a ver, de que va a haber pues, sí. también ángeles.
1: En, el, en Mateo 20, capítulo 28 dice, de repente se produjo un... Violento temblor. Fíjate cómo la presencia de un ángel se puede sentir luego, sí. luego, ¿verdad? El ángel del Señor bajó del cielo y se dirigió al sepulcro, ¿verdad? Hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Eso nos dice en Mateo capítulo 28. Dice su aspecto era como un relámpago y sus ropas blancas como la nieve. So aquí están describiendo un poquito ¿verdad? la presencia de, de un ángel, ¿verdad? ¿Se acuerdan muy bien de, de ese pasaje cuando ponen a Jesús en el sepulcro, verdad? Y pues vienen los ángeles y lo sacan de allí, ¿verdad? Sí. Pero algo más, estábamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Sí. Sobre María Magdalena.
2: sí. Cuando llegó y, 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 cuando estamos platicando, cuando llegó y el cuerpo de Jesús ya no estaba, ¿verdad? Pero estaba ahí alguien, un, pues lo describen como un joven, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos viendo que hasta los ángeles son jóvenes. ahí sí. van los... <risa> Entonces, uh, es algo que, que igual dice, uh, el que vienes buscando, ¿verdad? El, el Jesús de Nazaret no está. Hasta con miedo también, o sea, que ella tenía miedo, o sea, dijo, ¿cómo? Dámelo, entrégamelo, ¿dónde está su cuerpo? Entonces, um, igual como mencionó Mr. Ayala, son mensajeros que vienen esperando, ¿verdad? Dar ese mensaje y no se van hasta que nosotros recibimos ese mensaje. Porque así como le dio el mensaje, se fue corriendo y ni aunque sea la Dios le dio el ángel, más se fue y ya, y el ángel igual dio su mensaje y regresó a, a, al Señor a seguir sus siguientes instrucciones. Entonces vemos que ellos están siempre atentos, esperando, esperándonos a nosotros a darnos esos mensajes, así como María Magdalena le dio ese mensaje, que es un grande mensaje, ¿verdad? A lo mejor pensamos que no es nada, pero imagínate sabiendo que el cuerpo de Jesús no está. Y le dicen, no está, aquí no está. Entonces es un gran mensaje, eso es un mensaje diciéndolos que la resurrección ya está pasando en este momento, en este instante, está caminando Jesús. Entonces esas simples palabras cambió,
1: todo, ¿verdad? Sí, fíjate que en la iglesia también nosotros sentimos la, se, se, tenemos que sentir la presencia de los ángeles, especialmente ¿Sí? durante la misa. ¿Sí? En el catecismo de la iglesia católica, el numeral 334 nos dice, en 335, perdón, dice, en su liturgia la iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo, ¿verdad? ¿Sí? Invoca su asistencia te pedimos humildemente cuando decimos esa, esa frase ¿verdad? del canón romano o de él. So, también nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que desde de aquí de, de aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda del misteriosa y poderosa de los ángeles. Sí. So, de que nos podemos ayudar de ellos, claro que sí, sí nos podemos ayudar, ¿verdad? Pero la razón por qué yo sigo diciendo, ¿por qué los ángeles, Señor? ¿Por qué quieres quedar de los ángeles? Es porque los jóvenes tenemos que tener un contacto o una, una no sé, una relación personal sí. con nuestro ángel de la guardia, sí, sí. ¿verdad? Porque si no lo hacemos, entonces, ¿quién? Sí. ¿Lo vamos a ignorar toda Exacto. la vida? No podemos, ¿verdad? Es muy
2: importante como mencionó nuestra Ayala, igual, como les digo, yo estoy aprendiendo también porque imagínate, sabemos que los ángeles son mensajeros. Entonces, ¿cuántos no mensajes tienen nuestros ángeles y no le ponemos caso? No le damos esa importancia. ¿Cuántos no mensajes hemos uh, tenido ahí? Como en el Facebook, dice 20 mensajes. Imagínate cuánto tienes ahorita. Eh, imagínate cuando tiene ahí el Little Papo y dices, mensajes de tu ángel y no lo, ni uno has abierto, nomás por ignore. Entonces, tiene mucha razón. Y igual, como usted mencionó, son mensajeros, son protectores. O sea, que ellos nos conecten mucho a nuestro Señor. Ellos son una conexión. Porque imagínate cuántos, no señorita, cuida sobre. Entonces nos da alguien específicamente para nosotros.
3: Yo en una ocasión, este, así media frustrada, estresada y con problemas familiares y todo eso, eh, tomé una decisión de, de, de ya no seguir en el servicio de la iglesia. O sea, estaba cansada de los problemas familiares. De acuerdo con lo mismo, por estar ahí en los servicios y todo eso. Bueno, en una ocasión yo me sentía tan, tan deprimida que fui vencer a mi cuarto y dije, señor, ya, ya, ya estoy cansada, o sea, responsabilidad acá contigo <risas> y responsabilidad en mi casa. Señor, voy a agarrarme un break. En ese momento agarré el número de teléfono, dije, le voy a hablar a mi coordinador de, de Ministerio de Lectores. Mm -hmm a la coordinadora del grupo de oraciones, o, ahorita no cuenten conmigo, yo les aviso, ¿cuándo para atrás? Porque necesito un break, necesito, decía yo, relajarme, paz. Entonces, vino un, vino un digo yo, vino mi ángel, y yo le dije, señor, dame un tiempo, vino un ángel y me, y me dice, y viene a mi mente, y yo digo, es un, mi ángel, me dice, ¿por qué te cansas? El señor vela las 24 horas, ¿por qué no ha agarrado break? Y nunca lo ha agarrado mantente firme
1: sí.
3: si te vas, allá no va a haber paz uh -huh. vino eso a mi mente y yo digo que fue un ángel y me, me, de, me decaí lloré, me dejé caer al piso y le dije, perdóname señor en ese momento llegó una persona me habla por teléfono y me dice eh, ¿sabes qué? Me, se va a ver una junta ahorita de los servidores y yo no, quise hacer que no sabía de la junta quise hacer, dije no tengo carro me dijo ahorita yo voy por ti, te llevo y, y Oh, dije, Señor,
1: Perdóname. Sí, fíjese que lastimosamente en veces, como dice usted, nos can el cuerpo se cansa, la mente se cansa, sí. en veces los problemas nos agobian, ¿verdad? Y los servidores pues nos desgastamos, ¿verdad? Y sí ha habido muchas personas que han estado en el servicio del Señor y lastimosamente se, 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 se salen del servicio porque su vida sí. no es perfecta. Sí y no se sienten dignos de servir a Dios, sí. porque su como estábamos hablando anteriormente, porque ya sea el esposo, los hijos, los hermanos, los tíos, o alguien en la familia no, no va en, en el camino correcto, sí. y pues eso nos desanima a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero como dicen, no deberemos de perder la esperanza. Sí. Le voy a leer un poquito más del Catecismo de la Iglesia Católica, del 333, para que mis queridos hermanos en, que nos están escuchando nos... nos lo pueden hacer lectura, dice, son los ángeles son los que evangelizan, ¿verdad? pueden ser evangelizadores, an, anuncian la buena nueva en la encarnación y la resurrección de nuestro Señor, de Cristo. Y con ocasión, en la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Y yo les quiero, yo no quiero entrar, yo no quería hablar de este, pero lo tengo que hacer este el, el libro de apocalipsis ¿verdad? el libro de apocalipsis sí. habla de los siete ángeles verdad y, y que son los que detienen varias partes del mundo se puede decir y yo no quiero entrar en este libro todavía porque lo tengo que yo más estudiar sí, sí. y tengo que seguir escuchando más personas para yo asegurarme de lo que voy a decir verdad porque sí. eso este es un libro que viene con muchos Sí. Códigos y cosas así claro. que no podemos nomás anunciarlo. Bueno, pues mis queridos hermanos, este fue el tema. Nosotros somos parte de ese ejército. Usted tiene detrás de usted un ángel de la guardia, ¿verdad? El cual lo puede proteger y lo puede cuidar siempre, ¿verdad? Tenemos dos minutos... Uh, mi querida hermana, no sé si queremos terminar con una oración o le sí. queremos decir un mensaje final a la audiencia, pero quedan dos minutos.
2: Claro, pues lo más importante yo diría sería una oración, ¿verdad? Para terminar. Entonces vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, gracias, Señor, por este mensaje que has traído, Señor, a nosotros, a nuestro hogar, a nuestras familias. Te pedimos, Señor, siempre por nuestros ministerios, por nuestros sacerdotes. Te pedimos siempre por nuestros jóvenes, Señor, que están allá, Señor. Buscando algo que los llene, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el fuente de vida, el fuente de amor, el fuente de vida eterna, Señor bendito. Te los entregamos a ti, Señor, así reunidos, Señor. Nos entregamos completamente, Señor. Te damos gracias y a nosotros, Señor, te lo agradecemos porque has mandado un ángel a cada uno de nosotros para proteger y guiarnos y cuidarnos y darnos esos consejos, Señor. Siempre nos tienes, siempre en su mente, Señor bendito. Damos gracias, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También.
1: Nos vemos la próxima semana en su programa radial Ríos de Agua Viva. No, Olivia, ¿les no, queda no, un mensaje? No, yo
0: no tengo tiempo. Pues, a ir al 1490M el próximo sábado y estudiosetendiorradio.com ah, los miércoles de 8 a 9 de la noche.
3: Este fue un programa para... Speakers,
2: sí, la sí, gerencia y sus
3: locutores sí. no se responsables por las opiniones y el contenido del programa anterior.
2: Compartiendo con cada uno de ustedes. Es una bendición amanecer un día más. Gracias a Dios aquí pues me dieron la invitación y aquí estoy a, para servirle al Señor.
0: Bendito y alabado sea el Señor. Por eso pues estamos aquí listos y preparados para lo que el Señor quiera traernos hoy en esta mañana a través de nuestros hermanos que estarán compartiendo la palabra de Dios. Pero... Antes que nada vamos a tener ese momentito con el Señor, vamos a ponernos en esa presencia para que sea el Señor el que nos mueva, el que nos dirige, el que nos lleve por el buen camino. Es tiempo de ponerle nuestro Señor a sus pies, todas nuestras necesidades, como decía nuestro hermano, nuestras dolencias físicas, nuestras dolencias espirituales, para que sea Él el que nos ayude a seguir cargando con nuestra cruz en este mundo, en este navegar de la vida. Y para también darle las gracias por cada una de las bendiciones que diariamente recibimos de su parte. Vamos a dirigir esa oracióncita. No sé quién, Juan Pablo, está listo ahí para la oración, pero ahí en casita le vamos a pedir a usted que deje de hacer lo que está haciendo. Si todavía estás costadito ahí, solamente prende la radio o el teléfono, pues ahí mismo vamos a ponernos en esa presencia del Señor para que... Que El Señor nos ayude y nos dirija en esta mañana. Adelante,
2: nayel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío, en este día, Señor, te damos las gracias, Señor. Las gracias, Señor, porque nos diste esa oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, porque en este día tú nos regalaste tu luz, Señor. El sol nos dijo... Esa bendición de verla. Gracias, Señor, porque a través de todo, Señor, tú estás con nosotros en cada momento, en cada instante, Señor. En este día, Señor, consagramos este día a ti, Señor bendito. Aquí estamos, Señor, tus servidores. Aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí está tu pueblo con Pleto, Señor, dándote gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por este día, por lo que va a pasar en este día. Gracias por lo de ayer, Señor bendito. Yo te doy gracias, Señor, por mi familia. Te doy gracias por mis hermanos aquí acompañándome en este día, por sus familias, Señor. Te damos gracias por la salud, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos has dado a cada uno de nosotros a trabajar, Señor, por el don de respertar en este día, por el don de la vida, Señor bendito. Gracias, Señor. Y así, dándote gracias, Señor, también te pedimos, Señor, que mandes el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Le decimos que ven el Espíritu Santo dentro de nuestro ser, ven Espíritu Santo a nuestra vida, Señor bendito. En este día nos consagramos a ti, consagramos nuestras obras, nuestro ser, Señor, nuestra alma completa a ti, Señor bendito. Ven Espíritu Santo y fluye, Señor. Fluye en este lugar, derrama bendiciones sobre nosotros, sobre el mundo entero, Señor. Ven Espíritu Santo dentro de nuestro ser, Señor. Ábrenos, Señor. Haz que esa fuente de agua viva brote dentro de nuestro ser, Señor bendito, y ese fuego en nuestro ser que se enciende, Señor. Ven Espíritu Santo y llena y quémanos, Señor. Levanta a los que están caídos, Señor. Respierta a los que están dormidos, Señor. Y a nosotros, tu servidores, tu esclavo, Señor. Danos esas fuerzas, esas sandalias nuevas, Señor, para seguir tu camino, Señor. Danos esas palabras, Señor, para poder compartir tu mensaje, Señor. A nosotros llénanos, Señor, de tu amor, Señor. Queremos ser ese ejemplo, Señor. Queremos ser, Señor, como nuestro Maestro, como tú eres, bueno, bondoso, dulce, Señor. Gracias, Señor, bendito, porque sabemos que en este momento tú nos estás acompañando, Señor. Sabemos que aquí estás, Señor, con nosotros en cada momento, en cada instante, en nuestra felicidad, en nuestra tristeza, Señor. Gracias, Señor, porque este día, Señor, te la entregamos a ti, Señor. y todo lo que va a pasar en este radio, te lo entregamos a ti. Que sea por honra y gloria tuya, Señor. Todo esto, iniciamos este radio con esa oración perfecta que tú mismo desde el cielo bajó y nos enseñó, diciendo como un solo cuerpo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, mamita María, tú que eres nuestro gran ejemplo, tú que dijiste así al Señor, así nosotros le dijimos sí al Señor, y con esa oración que una reina se merece decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: El me llamaba en
0: Francisco.
3: El micrófono,
0: con todo eso el micrófono, el micrófono, el aire. Okay. Con la se sí, sí. Okay. Pero el el micrófono, el micrófono, el micrófono, el micrófono, el
1: el micrófono, los que pasan y mueren. Hoy solo canto a mi rey invicto. I de Dios. That's a good one, huh? It's okay, We can do, we can do it before we start. We can just do it. God is with us. <laughs> Y, dar. y soy feliz como nunca lo he sido. Tu Dios es mi gozo, mi felicidad. Yo quiero
3: ser el Evangelio viviente. Abandonarte en tus campos, Señor.
0: Soy como un niño que puede no se en su padre me encuentra.
1: Pero como un niño que se duerme, mientras su padre le muerde amor.
0: Muy bonita la alabanza que teníamos ahí. Ojalá que la haya disfrutado usted en casita, así como nosotros acá. Don nadie siempre baila tras cámaras, por ahí bailando, luego que se pongan frente para que lo puedan ver, ¿verdad? Pero bueno, aquí... Pues bien, no vamos a quitarle más tiempo al Señor porque ya viene el platillo fuerte, como decíamos, ya nos pusimos en esa presencia y ahora vamos a disponernos a ver qué el Señor nos trae a través de Juan, nuestro hermano Juan Pablo que siempre está aquí, como un buen guerrero del Señor y miren que el título lo dice, este tema se ha titulado el día de hoy Ejército de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué el Señor nos tiene porque pues el Señor necesita un gran ejército ¿no? para poder llevar ese mensaje, esa palabra de esperanza a quien nos... Ah, necesitamos cada día de nuestro Señor, así que bienvenido a Ríos de Agua Viva, nada más cordial, bienvenida nuevamente. Los micrófonos son, son suyos y adelante con el tema de Ejército de Dios.
1: Olivia, me siento como un artista cada vez que usted me introduce. ¿Saben qué? Es una alegría
0: tenerla aquí. Entonces, sí. cuando digo a nombre de ministerio, quiere decir a nombre de Cruz, de mí, de Donales y de los que conformamos el ministerio, es una alegría y es un gozo, la verdad. Yo lo siento de esa manera porque. Es una artista del Señor, porque usted está con tantísimas ocupaciones, ya que es maestro de la escuela y estamos en plena escuela, usted siempre hace su tiempo, entonces eso para mí es muy valioso. Yo creo que también para Donales y los demás, entonces, pues estamos felices de que usted esté aquí siempre como ese guerrero del Señor, y pues nos da mucha alegría, así que, ¡bienvenido nuevamente!
1: Gracias, Olivia, gracias, Olivia, gracias. Gracias por transmitir esa alegría, no nomás a, a los personas que nos están escuchando en sus casas, ¿verdad? Pero también aquí a nosotros que estamos aquí en la cabina, ¿verdad? Es, me da mucha alegría venir porque recibo esos es, esas, esas buenos recibimientos, ¿verdad? Pero hoy, el tema de hoy se llama, este, estábamos diciendo, el ejército de Dios, ¿verdad? Eso es, nosotros somos parte de un ejército de Dios y tenemos que estar listos y preparados para combatir ¿Verdad? Al, al enemigo, y todos conocemos al enemigo, ¿verdad? Pero antes de empezar el, el tema, este, quiero eh, darle la bienvenida a Nayeli, ¿verdad? Yo le hice esta, tengo casi tres meses o cuatro meses, se puede decir, queriendo invitar a Nayeli a que venga a la radio, y hoy el señor sintió el llamado, yo creo, fuerte, y dijo, sí, mi señor Juan Pablo, <risa> sí, Juan Pablo, yo este, um, estoy dispuesta a ir, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Nayeli trae una energía, trae, Nayeli trae un espíritu. Nayeli, fíjese qué hermoso ella nos puso a hacer oración a nosotros, ¿verdad? Y nosotros como obedientes y, y seguidores del Señor, pues nos pusimos en manos de Dios y también seguimos esa oración. Y una, una oración que nos regaló muy, muy hermosa también, ¿verdad? Pero Nayeli, cuéntanos, ¿en dónde has andado en los últimos tres años? <risa>
2: Pues, una vez más, buenas noches a todos. Buenos días. Y, oh, buenos, buenos días. días. Oh, sí, ya, todavía estoy durmiendo. Disculpe, buenos días. Buenos días a todos. Y, como dijo Mr. Ayala, y, pues, muchos me van a escuchar decirle Mr. Ayala porque yo conocí a Mr. Ayala en la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias a Dios, hace dos años yo estaba yo trabajando con ellos, más o menos, ya va a ser dos años. Y ahí es donde nos conocimos. Y desde ahí, pues, gracias a Dios, ha crecido... Un, una amistad muy buena que hemos platicado, hemos sentido ese, ese llamado juntos del Señor, verdad, a, a compartir. Y pues como el hermano dijo, sí, ya tenía tres meses que me estaba preguntando y pues no digo que es malo, pero gracias a Dios ha estado muy ocupada con otras cosas que claro, el Señor me llama a servir. Pero como dijo el uh, Mr. Ayala, hoy sí el Señor me tocó y le digo que todavía apenas estaba lavando los dientes, cuando digo, no se te va a olvidar radio, digo, ay, de veras. Y digo, oh, bendito sea Dios, que me mando mensaje rápido me vine corriendo. Porque cuando el Señor llama, Él llama en cualquier momento. Puedes estar apenas lavando los trastes y el Señor te llamó. Puedes estar haciendo cualquier cosita y ya el Señor te está llamando. Entonces, bendito sea Dios, aquí estoy. Y pues para responder la pregunta, en los últimos tres años, pues mucho ha pasado. Mucho ha pasado estos últimos tres años. Gracias a Dios, claro, en el servicio del Señor he seguido. Uh, comencé muchos diferentes ministerios que el Señor me ha llamado. Uh, hace tres años tenía apenas 21 años. ¿Verdad? Para muchos es un tiempo donde los jóvenes están apenas comenzando a salir, a divertirse. Es el año cuando todos, pues, se puede decir son legal todo, ¿verdad? O sea que las, las disfrutones de la vida, los gustos, las tentaciones de la vida ya están más abiertas para uno. Y pues Nayeli, a los 21, en lugar de estar en esas cosas, pues el Señor ya me estaba llamando para ayudar en coordinar uh, el discipulado con mi hermana. Uh, entonces, eso comenzó siendo cuando tenía 21 años, ayudando con la coordinación de, del discipulado de parte de la renovación carismática. Uh, después de eso, pues claro, lo triste es que llegó COVID, ¿verdad? Todo eso pegó. Pero gracias a Dios, antes de eso uh, entré um, y pensé a trabajar con Nuestra Señora de Guadalupe, que fue una gran bendición. Yo recuerdo graduándome diciendo, Señor, ¿qué hago ahora? Y recuerdo mandándole mensaje a Father Larry preguntándole si había oportunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Y recuerdo que él me dijo, pues mándale mensaje a Sister Susana y lo que Dios diga, ¿verdad? Entonces lo hice y gracias a Dios uh, ese año, menos de un año estaba yo con ellos, pero fue una bendición porque aprendí mucho, aprendí mucho de la fe, aprendí mucho de los niños. También su inocencia, su deseo también y el amor que hay tanto, tanto ahí en esa escuela de Dios. De veras que yo, a mí el Señor me abrió mis ojos en muchas cosas y apenas este año pues gracias a Dios entré como coordinadora de de jóvenes yo soy la coordinadora de uh, nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe estoy ahí el señor me puso apenas cuando apenas apenas el mes antes que se cerró todo uh, me pusieron oficialmente como la coordinadora y luego pues todo se cerró entonces yo para mí no me sentí abandonada pero sí me sentí como qué hago <ríe> O sea, como dice uno, llega el pastor y con las ovejas todos desparramados. Desparm yeah. Disculpe porque el español todavía me cuesta, pero primeramente Dios me van entendiendo, ¿verdad? Pero sí, apenas entré como coordinadora... Y pues con todo lo que pasó, no, claro, pues no los jóvenes estamos juntando, no había muchas juntas, entonces yo me quedé nomás con el título. Uh -huh. O sea, las responsabilidades todavía no me habían pegado, todavía no me había tocado, nomás el nombre de, de ser coordinadora. Pero ahora, gracias a Dios, desde que todo comenzó, desde que todo pensó abrir, ya estamos comenzando otra vez. Y ahorita, pues, uh, estamos con nuestro nuevo grupo que se llama Lumis Christis. Que apenas el miércoles se abrió lunes uh, Lumes Christis, que significa la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, le digo que entre yo uh, y la mesa del de, de, uh, grupo de um, el Council, si los llamamos el Morello Youth Council, uh -huh. uh, fue una, le dije a Mr. Ayala, fue una plática en principio. Father Sergio dijo pues, ¿qué piensan en abrir un nuevo grupo? Porque tristemente se cerraron Tres, uh -huh. tres o dos, sí, tres. Se cerraron. Um, por lo mismo que pues uh, los jóvenes que estaban encargados, pues igual, se entiende, se pagó esa, ese, ese ánimo, ¿verdad? Que yo siento que todos en estos momentos hemos pasado, ¿verdad? De, desde lo que pasó con la pandemia. Entonces, tristemente sí se nos cerraron dos grupos. Ajá, dos. Entonces de ahí, pues, nos quedamos nomás con tres. En, en sí son tres, porque aunque salvo de Tarso son divididos entre dos, pero es todavía un solo grupo, ¿verdad? Uh -huh. um, entonces nomás fue una plática que comenzó, ¿verdad? En quién piensan en abrir un nuevo grupo, eh, totalmente en inglés y para los jóvenes de high school. Entonces fue nomás así. Y yo de veras sentí que el Señor en ese momento ya estaba plantando su semilla. Uh, entonces todos platicamos y decimos que sí, y yo misma dije, sí padre, yo primeramente Dios apoyamos. De ahí apenas no tiene mucho que le enseñe a Ayala, uh, le dije el skeleton, lo, apenas los huesos de lo que iba a ser, que fue un plan que Father Sergio puso junto. Entonces de ahí comenzamos uh, nomás pensando, ¿qué es lo que va a hacer este grupo? ¿Qué es nuestra métoda con este grupo? Es lo que uno necesita saber, que cuando va en un ministerio, cuando va compartiendo, necesita tener una meta, ¿verdad? Necesita llegar a un punto. Entonces, para nosotros es para alcanzar a esos jóvenes. Porque tristemente, como hemos hablado, hay muchas tentaciones en el mundo. Muchas cosas que, que al joven le atrae, ¿verdad? Uh, como dice, las mujeres le encantan las cosas brillosas, diamantes, todo eso. Y uno hasta, uh, igual los jóvenes para ellos, todo esto, el mundo, la, descubriéndose, ¿verdad? Uh, las tentaciones del mundo. Entonces, para nosotros la meta da es que ellos tengan un lugar de llegar. Un lugar donde ellos sienten uh, amados, bienvenidos, ¿verdad? De ahí uh, comenzó y pensamos a buscar a uh, Jóvenes que sentían ese llamado para llegar a ser uh, líderes de este grupo. Y, y fue difícil porque no muchos estaban dispuestos, ¿verdad? Como dice el Señor, muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Y es la verdad. Entonces, así comenzó poco a poco. Y Father Sergio comenzó una formación para ellos. Y yo creo que eso fue lo más importante, la formación. Como ahorita, escuchar la palabra de Dios. Saber a quebrarla, a saborear la verdad, comer de esa palabra porque es lo que nos da el alimento um, sino como nosotros como humanos necesitamos comer, necesitamos tomar agua para vivir, imagínate tomarte un mes completo sin tomar agua sin alimentos, pues te quedas débil igual espiritualmente entonces esta formación fue algo que para mí le di gracias a Dios que, Father tuvo, que el Señor le puso eso en su corazón, esa formación y ahorita gracias a Dios como les comenté miércoles comenzaron su primer uh, uh, meeting, su primera vez juntándose como, como grupo. Y no llegaron muchos, no les voy a mentir, que ahí llegaron bastantes. Pero sí llegaron unos 12, quiero decir unos 14, pero de esos se ven que sí, gracias a Dios, se sintieron ese llamado y ya se ven que se están um, abriendo al Señor. Uh
1: -huh. Y es sí. lo que sucede, sí. Nayeli, este, cuando... Como estabas diciendo, cuando le falta, cuando uno deja de tomar mm. agua, ¿verdad? O se debilita el cuerpo, sí. tienes razón. Y lastimosamente se endurece el corazón. Sí, sí. Se endurece el corazón de los jóvenes, se endurece sí. el, los, el corazón de los adultos, sí. de todas las personas, ¿verdad? Como sí. somos humanos. Y es lo que necesitamos, unas mm. personas que estén llenas del Espíritu Santo, así mm. como tú, como Father Sergio, como mm. todas las personas que están ayudando en este sí. momento, para volver a darle la para que esos joven, jóvenes vuelvan otra vez a sí. recibir esa espiritualidad que ellos necesitan para poder ir en contra de esas tentaciones que estabas hablando. Sí. Nayeli, ¿y cómo es que los jóvenes, o sea, cómo yo invito a un joven? Porque uh -huh. este, yo sé que ahorita es difícil, sí. ¿verdad? Eh, eh, hacer esa invitación, pero ¿cómo, le, ¿cómo los padres pueden convencer a sus hijos de que vayan a un grupo de, uh -huh. de jóvenes?
2: Sí. Sí. Um, no les voy a mentir, va a ser difícil, créemelo. <risa> porque cuando yo llegué, yo llegué a los 14 años, pero yo mm -hmm. no llegué a un grupo de jóvenes. Yo llegué con los adultos en el grupo de oración. Y a mí, no les voy a mentir, y no digo que lo hagan, pero a mí sí me llevarán a las fuerzas, ¿verdad? Pero es va a ser difícil. Es difícil porque un joven, um, y yo digo, porque gracias a Dios, aunque yo sigo siendo jovencita, ¿verdad?, Uh, ya no pienso igual como los jóvenes se pueden decir del mundo. Uh, y no es para insultar y no es para que se sienten ofendidos, porque la verdad es que sí viven en un mundo de, de las diversiones, las tentaciones. Y cuando uno sale de ese mundo, ya es difícil regresar y verlo, ¿verdad? Es difícil uh, entender por qué. Como ellos no me entienden por qué yo escojo, escojo el camino del Señor, yo no los puedo entender porque siguen escogiendo la vida de tentaciones, ¿verdad? Uh -huh. uh, para un padre lo único que le puedo decir es hablarle mucho, mucho a Dios de tus hijos. Porque a veces enfadamos a los jóvenes siempre hablando de Dios. Y a veces crece en lugar ese amor, crece ese, ese tipo, no odio, pero ese como frustration, ese como, ay, siempre Dios, siempre tu Dios. Mm -hmm. Y yo sé que muchos ya, hasta a los padres le cayó una piedra, ay, tu Dios, lo han uh -huh. escuchado, ¿verdad? Siempre tu Dios, siempre tu iglesia, siempre tu... Entonces yo todo lo que le puedo decir es empapachar sus hijos con ese amor de Dios. Que ellos vean el cambio en ustedes primero. Mm -hmm. Porque eso van a poder atraerlos. Y también hablarles, decirle, pues, ve, ve al grupo de jóvenes. O, sabes, te llevo una vez y nomás ve a ver, a ver cómo te gusta. No es siempre forzarlos, porque ellos piensan agarrar ese, ese, um, algo contra Dios, ¿verdad? Algo contra la iglesia, porque no van a bus ellos van forzados en lugar de ir buscando, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: uh, y pues no lo echan en cara, ¿verdad? Nos dicen ¿sí? este nos dicen este. Um, Uh, sí. perdón <risa> no más le
0: comentaba si se cambiaba acá para que tuviéramos una toma más mejor
1: uh, okay claro que sí okay. este sí sigue sí
2: uh, no sí yo, yo le entiendo a uh, mestra Ayala lo que está diciendo a veces sí los, los jóvenes se lo echan en la cara de los papás "Pues me forzates, me estás haciendo esto me estás obligando a hacer algo que no quiero por qué no me quieres como yo soy claro yo lo entiendo todo porque qué crees Nayeli igual yo le mismo le decía a mis papás por qué no me quieres como soy yo así soy yo no quiero uh, la iglesia es para los viejitos
0: verdad yo. o sea
2: no o sea que sí se escucha muchas de las veces que la iglesia es para los viejitos y la verdad es que no no es así uh, la iglesia es para todo la iglesia es para jóvenes para niños para adultos para uh, mujeres para hombres para todos um, a lo mejor sí tristemente sí la verdad es el stereotype porque siempre se ven las Verdad, las hermanitas mayores siempre en la iglesia, sí. siempre con el rosario. Pero, mmm, tristemente, es por lo mismo que los jóvenes no, no van. Imagínate, si vas a la iglesia y ves un puño de jóvenes, entonces cambiaría ese pensamiento. La que nomás es para los sí. Ajá, nomás es para los mayores. No, es para todos. Uh, una vez... Yo fui estaba diciendo mi rosario. Y cuando trabajaba yo en la Sociedad de Guadalupe saliendo de, de, de after school, yo era yo la after school teacher, saliendo de ahí me iba yo a la iglesia y hacía yo mi rosario. Y siempre estaba vacío. Entonces yo siempre sentí que era como mi lugar secreto para mí con el Señor. Y pensé hacer mi rosario y como no había nadie, pues lo hice en voz alta Y cuando terminé mi rosario, abrí mis ojos y atrás había o sea no mucha gente pero sí había unos cuantitos uh -huh. y ya iba yo saliendo y me para un señor y me dice horas bien bonito me encantó tu rosario y imagínate entrando y viendo una jovencita ahí orando al señor ese es un testimonio es un llamado que si ella puede yo puedo y la verdad es que no hay tiempo no es que ya soy muy grande soy muy joven soy muy niño no el tiempo del Señor es infinito. Para nosotros un segundo es nada, apenas ya pasaron cuántos segundos, pero para el Señor un segundo puede ser miles de años para Él. Igual, un año puede ser un segundo para el Señor, el tiempo no existe para el Señor. Entonces, en decir, no, yo quiero disfrutar de mi juventud, yo quiero, yo, cuando esté yo viejita, cuando esté yo grande... Entonces, estás escogiendo el tiempo para el Señor y el Señor no trabaja así. El Señor escoge el momento. Aunque no quieras, el Señor un día va a llamar a tu joven. Entonces, papás nunca se queden tristes, nunca se desanimen porque el Señor sabe el momento. Yo nunca pensé en mi vida que a los 14 años el Señor me iba a llamar. Y aunque estaba yo llamada por el Señor a los 14 años, yo todavía tuve mis batallas. ¿Verdad? Todavía pasé por los 15 años, los 16, los 17, los tiempos donde debía yo de tener novio, de disfrutar de mis amigas, de ir al mall, o sea, en lugar de estar en el grupo de oración, ¿verdad? Entonces, todavía vienen esas tentaciones. Y la verdad es, siendo joven y tratando de seguir al Señor, uh, no digo que, la, que el Señor uh, picks and chooses, ¿verdad? Escoge y, 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 o prefiere pero la verdad es que un joven va a tener batallas más difíciles que un adulto, la verdad, porque no, como digo, Ay, lo, lo voy a poner en la spot, Mr. Ayala, Ajá. los años que usted ya tiene en la vida, verdad, lo que ha pasado, todo lo que usted ha sufrido, le dice a sus muchachos, verdad, no hagas esto porque yo lo hice, yo lo pasé, yo lo sí. sufrí, yo no quiero que tú sufres, y un joven, porque yo tengo todavía ese pensamiento, aunque le pido mucho a Dios que me lo quite. Y yo quiero decir, no, yo quiero hacerlo. Y yo, si caigo, yo quiero que sea decir, yo lo traté. Uh -huh. Entonces, un joven tiene batallas más difíciles porque apenas se va descubriendo. Ellos apenas están viendo qué es su propuesta en la vida, ¿verdad? Entonces, claro, el enemigo va a venir y meterse. Entonces, papás, no se desanimen. Si sus hijos van a pasar por momentos difíciles, hasta a lo mejor es ustedes van a decir, ay, como que ya está mi hijo lo siento ya perdido no uh -huh. pa ninguno se pierde el señor ninguno quiere que el señor el señor no quiere perder ninguno pero cada momento cada instante yo mi única um, se puede decir a harise a consejo consejo uh -huh. es seguir orando por sus jóvenes seguir pidiéndole mucho a dios y hablar con ellos Tener esa amistad con ellos, claro, siempre ustedes son papaces, porque luego se confunden papaces y quieren ser amigos. No, no, no. Está bien tener una amistad con sus hijos, pero son papaces. Está bien que pongan el pie firme. Y no dejarles hacer todo lo que quieran. Porque a veces yo he visto, papás dicen, no, para que, tenga, para que mi hijo me, me platique y todo. No, así no para es. Para que
1: tenga confianza sí, conmigo, para que sienta una amistad. Sí, como de pero decir. es lo
2: que piensan a perder el, el, el rol de papá. Uh -huh. Y ya los hijos, en lugar de respetarlos, ya los tratan como amigos y así no debe de ser. Um, es bonito tener ese, esa confianza, sí, esa amistad. Pero es bonito un día decirle, ¿sabes qué, hijo Ora por, conmigo. Ven, vamos a hacer un rosario. Si dice que no, déjalo otra vez. Ven, hijo Poco a poco van a ver que, que ellos van, ok, okay Porque ha pasado. Yo tengo a mi hermano apenas, a gracias a Dios, a, miércoles cumplió 23. Y igual, uh, yo lo invito. Vamos al grupo de jóvenes. No quiere. Vamos al grupo de oración. No quiere. O sea, que él también como que va para allá, para acá. Pero cuando de veras, de veras nos sentamos y pensamos hablar del Señor, yo veo que mi hermano escucha. Él sabe muchas cosas. Uh -huh. Él mismo dice, yo he defendido en el trabajo, yo he defendido mi fe, yo he defendido hasta la virgencita, porque mucha gente ahí siempre le atacan a uh -huh. los católicos, ¿verdad? Entonces me da un gusto, porque aunque él no está bien entregado, pero él escucha. Entonces todo lo que hacen, sus acciones, sus oraciones, sus jóvenes se los escuchan, lo están viendo. Nomás más no dice nada y cuando mero lo esperan ahí es cuando el amor de Dios piensa entrar esa semillita que piensan a plantar va a crecer pero también um, tener paciencia que la realidad es como humanos no tenemos la paciencia verdad que quisiéramos pero va a ver que el Señor poco a poco créemelo mi abuelita tiene años que está orando por sus hijos y cuando en, apenas sus hijos van entrando conociendo al Señor pero como dice el Señor, piden y se dará. Entonces, siguen pidiendo por sus jóvenes. No se rinden.
1: Y tienes razón, Ayeli, porque en veces nosotros como padres queremos a los hijos perfectos y sabemos uh -huh. que nosotros mismos no fuimos perfectos, sí. ¿no? Sabes so, lo, que, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, no nos no, hay que nos, a darnos por vencidos, sí. hay que seguir haciendo oración por ellos, hay que seguir haciéndoles esa invitación, uh -huh. ¿verdad? Porque, como dicen, uno no usa el paraguas hasta que llueve. sí. Y es lo que los jóvenes necesitan, ¿verdad? Ellos traen su paraguas, como dicen, ¿verdad? Ellos traen su fe, pero ellos no la van a usar hasta que ellos sientan que la van a necesitar. Sí, sí. Pero si nosotros no les damos eh, lo, lo necesario, como tú dices tú, sí. como dices tú, los buenos ejemplos, ¿verdad? Porque en veces queremos este, uh, imponerle a nuestros hijos cosas que nosotros no practicamos. Uh -huh. Y es donde nosotros ahí nos equivocamos en veces como sí. papás, ¿verdad? Entonces, nosotros, como dicen, somos los primeros educadores de nuestros hijos sí. y es por eso que deberíamos ser los primeros de dar el primer paso sí. a practicar nuestra fe lo mejor que podamos también, ¿verdad? Sí,
2: sí. Sí, porque en estos tiempos, tristemente, el maestro de la vida...
1: Wow. Son estos. Los celulares. Los
2: celulares. A veces los papás es... Y, y yo no soy mamá. O sea, ya vi, <risa> a, ah. a lo mejor dicen, ni sabe y ya está hablando yo. No, yo pero sé. sabes que
1: es, es muy bueno... Eh, por eso te dices esta invitación. Porque sí, sí. nosotros hemos hablado mucho sobre los matrimonios ¿Sí? y sobre los jóvenes. Uh -huh. Pero lo miramos de otra perspectiva, como sí. tú lo acabas de decir. Pero nosotros también tenemos como padres, tenemos el... Eh, tenemos que escuchar la perspectiva del joven sí, para sí. poderlos entender, verdad? Sí. Porque en veces ya nos como dijiste tú ya estamos tan viejitos. <risa> no,
0: no dije viejitos,
1: yo no dije viejitos. Bueno, ya estamos. ¿Cómo se dice guay? Así. ¿Ah, cómo se de que wise? se nos olvida que éramos okay. jóvenes antes, sí. verdad? Se nos olvida que cómo pensábamos antes sí. nosotros también, cómo miramos Exacto. la vida y queremos que todos la vean, que vean la vida como nosotros la miramos. Ya como adultos. y la
2: verdad no es así. Uh, y, y Exactamente como ahorita si usted me dice, ¿cómo piensa un niño? Cuando era yo niña, ya son años que han pasado. Entonces, cuando veo... Uh, no tiene mucho, yo pasé tiempo con mi familia, y mi primo tiene su niña, y, y ahorita, ahorita, pues, me manda mensajes, cualquier cosita me está mandando, uh -huh. pero la veo y me dice, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero jugar esto, y, y digo, pero yo ya tengo una edad donde no me entretiendo jugando muñequitas, no me Exacto. entretengo, ¿verdad? Claro que lo hago porque la quiero mucho, y es, es, es pues, yo aprendí que sobrina, yo, Casi de, de ahí dicen que somos como somos primos hermanos, se eh, edifica que es mi sobrina. Entonces, como tía se puede decir, claro, le, le juego con ella, pero ya no pienso igual, como ella. ya no tengo la im imaginación para que dos muñequitas piensen hablar entre ellas, ¿verdad? Igual uh, ya como un adulto, a lo mejor no recuerda el pensamiento de un joven, ¿verdad? Cuando era joven. Y algo que dijo que es, es correcto, que a veces uno... Quiere la perfección de sus hijos Y a veces nos importa más Lo que, lo que dice la gente que, que lo que siente el joven verdad? Uh, y yo entiendo Porque a veces uno dice uh, ¿Cómo le voy a decir a mi comadre que mi hijo está en drogas? ¿Cómo le voy a decir? Ay no, mi hijo flojo, ahí nomás no hace nada O sea, o sea en lugar de pensar ¿Cómo le voy a ayudar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo para sacarlo de ahí? Nos, nos importa más lo que dicen lo, la, la gente Y tristemente Uh, la gente también tiene culpa porque habla, porque juzga, como dice el Señor. Si yo no te juzgo, ¿quién te juzgará? ¿Verdad? ¿En dónde están los que te juzgan? Entonces, ahí vamos uh, poniendo un, un grande um, bolsa sobre el joven que necesita cargar, ¿verdad? El joven está no puede ser niño porque ya, ya es adolescente, pero no tiene la edad suficiente para hacer cosas de adulto. O sea que está en el medio. En, en ok, me tratas como niño pero quieres que ya sea yo adulto porque me encargas esto, esto, esto entonces entender que ellos están en un momento difícil es como les digo, ahorita ellos están descubriéndose y, y tristemente en el mundo que estamos viviendo, en el mundo y en el tiempo que estamos pasando uh, los jóvenes está, les están dando tantas opciones que confunde, imagínate si te digo ahorita uh, Mr. Ayala quiere un café o quiere un agua, son dos o sea, ¿cómo se va? Pero si le digo, quiero un café, quiero un agua, quiero un jugo, quiero quiere una soda, o sea, le das tantas opciones, hasta te quedas como, ay entonces, ¿qué quiero? No sé ni, no sé lo que yo quiero. Entonces, con tantas cosas que le ofrecen a los jóvenes, ellos también se quedan. Y claro, igual, recordando, soy jovencita todavía, gracias a Dios, <risa> todavía tengo mi juventud. O sea, algo que me dijo mi tía, um, que de veras me quedó en mi corazón. Uh, estaba yo en el hospital, porque ella también anda un poco enferma, y estamos sentadas y vino mi familia de New Jersey, a todos. Mis tíos estaban, los, los um, seis de siete hijos estaban aquí. Vino mi abuelita por lo mismo que mi tía estaba enferma. Y estaba yo con ella en el hospital. Y me recuerdo bien, uh, estamos ahí todos porque o sea, no los dejaban quedar. Yo estaba yo en el piso, mi tía en la cama y me dice, Mi hija, la juventud es tan corta. O sea, el Señor te regala, dice mi tía, el Señor nos regala tanto de la viejez pero la juventud es tan pequeña lo que nos da y ella me dice úsalo, disfrútalo pero también sabe usarlo ¿No? porque a veces gastamos nuestra juventud en tantas cosas que no valen la pena en, en relaciones que de veras en lugar de, de, de decir pues me va a llevar a un lugar donde podemos llegar hasta la santidad pero no me llega a destrucción, me, me daña esta relación o a lo mejor la droga que dice pues me encanta porque me hace volar pero ¿hasta dónde llega esa droga? O voy a ir a, de fiesta a fiesta, a clubs, tomando, borrachándome, pero ¿hasta dónde te llega? Y gasta tu juventud haciendo todo eso y ya llegas a una edad donde ya no puedes y te arrepientes. Entonces, yo para mí le doy gracias a Dios porque, claro, yo no les miento. Soy joven. Yo me encanta. Yo salgo con mis amigas. Me gusta bailar. De uh, vez en cuando pues, nos invita, vamos a tomar una... Un, un, un refres oh, no refresco, o sea, sí tomar, y yo no digo, no, 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 porque, o sea, está bien disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero saber, um, saber cuidarte, saber cuidar tu alma sobre todo, porque todo eso, uh, cuando haces todas esas cosas, las, las defensas de tu alma están bajas. Entonces, en ese momento, tu alma está abierta a cualquier ataque del enemigo, ¿verdad?, Um, entonces, sí, es difícil ser joven, y más en estos tiempos, o yo quiero decir en todos tiempos, ¿verdad? Sí. Um, pero, como le digo, que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y a lo mejor ahorita muchos papás se están diciendo, porque lo he escuchado, ¿por qué no mi hija estuviera como esa jovencita ahí platicando, mi hijo? Nunca los compares. Ese es un error también grande que hacen, compararlo. Mira esa jovencita porque, mira, trata de hacerte amistad as, así como ella. Nos comparamos y, y, y les ponemos tanto, tanta presión de cómo deben de hacer que al último dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si no me quieres así como soy, mejor así cada quien. Y ahí piensa la división entre los, los papás y sus jóvenes.
1: Sí, tienes razón. Mira, ese, lo que estaba... Yo ahorita haciendo reflexión en lo que estabas diciendo, es de que los jóvenes necesitamos, ¿verdad?, necesitamos interesarnos en Dios, ¿verdad? Y como tú dices tú, en veces miramos a personas jóvenes como tú y decimos, yo, yo quisiera que mi hijo fuera así, yo quisiera que mi hija fuera así, quisiera que mi hijo se acercara más a Dios, pero hay un proceso sí. y hay un principio y, y que Dios te ha, hallado, te ha venido formando poco a poquito. Sí. Nayeli, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta y dijiste, sabes qué, esto es para mí, yo voy a seguir a Dios, yo mm -hmm. estaba equivocada, mis mm -hmm. padres estaban en lo cierto, uh -huh. ¿verdad? Porque también los jóvenes, ¿verdad? Los, oh, sí. Nosotros los papás tenemos no, sí. que... Ahorita a lo mejor Ajá. muchos
2: papás están pensando, no, la jovencita nomás puro nos acusa. No, no, no. No es eso. Yeah. O sea, yo les estoy tratando de, de ver el lado del joven, sí, ¿verdad? Sí. Pero claro, todo todo lo que mis papás me dijeron era cierto. De tener cuidado, de cuidarme. O sea que papá, dice a mi papá, no te digo porque quiero que hagas un error, te digo porque... Yo lo pasé, yo lo viví. Entonces, claro, muchas de las veces, no todas las veces, porque como dice mi papá, un papá se equivoca, ¿verdad? Pero muchas de las veces el papá y la mamá tienen razón, porque ya han pasado por ese momento. Yo para mí, uh, cuando de veras uh, vi que mis papás estuvo en la razón, fue cuando, y es un poco embarrassing, <ríe> pero fue cuando entré en mi última um, relationship con mi novio. Mm. Uh, y lo hice de escondidas, porque papá, no, <risa> de frente de papá, no, era muy strict mi papá, y lo quiero mucho, amo mucho a mi papá, porque yo y él siempre hemos batallado desde chiquita, siempre me puse en tú, en tu con mi papá, siempre habido pero siempre nos, nos buscamos porque somos iguales, así de, le digo, le digo, si él se considera Pedro, yo soy pedrecita,
0: <risa> oh. <risa>
2: porque somos, eh, pero uh, sí fue ahí donde mi papá siempre me dijo, cuídate. Um, Uh, todo eso uh, es, es nomás el, mo el momento y yo pues de escondida andaba yo con mi novio y cuando yo decidí um, ya terminar uh, dolió mucho lloré mucho uh, y, y es cuando comencé a ver que, que lo que yo sentía según el amor no era amor uh, porque yo pensaba yo hacer cosas de escondidas atrás de mis papás y, y las cosas que me dijo mi papá cuando haces algo y te escondes es porque es malo. ¿Por qué debes de tener vergüenza? ¿Por qué debes de esconderte si no es malo? Entonces de ahí um, yo le dije a mi papá. Yo sí abrí honestamente. Le dije a mi papá de que tuve un novio y me platicó. Y de ahí pensé a ver las cosas diferentes. Pensé a entender que las cosas que me decía mi papá tenía razón. Igual cuando mis amigas me invitaban a salir. Vamos, salimos. Mi papá me dejaba salir. Siempre me decía, ten cuidado. Siempre me recordaba de, de un... Un, um, un talk escuchó que decía que, que la niña quería ir a salir a una fiesta y el papá le dijo, ponte tu vestido más bonito, más blanco, y se lo puso. Dice, ahora bájate al garage donde tiene toda su armadura, todas las cosas que hacía para trabajar, y camina por ahí. Dice, no, pues me voy a ensuciar. Dice, igual, aunque tú planeas no ir a hacer nada, te puedes ensuciar. Entonces mi papá siempre me decía, recuerda, tienes tu vestido blanco puesto. Ten cuidado cuando vayas. Um, pero aunque me dejaba papá salir a las nueve a la casita, en punto, y me mandaba un mensaje, ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? Mándame tu location, ¿con quién andas? O sea, siempre, siempre, y yo siempre me dice, me chocaba, digo, ay, papá, déjame, tengo ya 20 años, ya estoy grande, ya tengo 21, aunque tengo mis 24, todavía vivo con mamá y todavía le pido permiso a papá, y papá todavía sabe dónde estoy y todavía me pide. Ahora, claro, con ya más, o sea, poco más libertad, ya tengo mi carro, yo puedo llevarme sola, pero siempre con ese pensamiento de que papá me está esperando. Papá está pensando a mí, papá está despierto. Y pensé entender porque cuando mi... Ahorita pues, cuando el Señor permite a mi hermano hablar de su testimonio, Él lo va a dar y yo creo que va a ayudar a muchos jóvenes. Pero cuando yo vi a mi hermano pasar por un momento difícil, es cuando yo de veras dije, no, papá tiene toda la razón. Porque aunque no es mi hijo, pero como hermana yo sufrí mucho con lo que pasó con mi hermano. Y es cuando yo entendí el terror que un padre pasa cuando su hijo sale y no sabe qué puede pasar. Entonces, um, pero duró mucho tiempo antes que pensé entender a papá y mamá, um, pero gracias a Dios aquí estamos. Y sí, me enamoré completamente del Señor y aunque a veces sí vienen las tentaciones de la vida... Y son tentaciones buenísimas que se ofrecen, ¿verdad? No es algo que dice, no, pues, ah, no, ¿para qué la quiero? No, tentaciones sí. grandes, o sea que, que dice uno, y nomás. pero siempre algo que Father me dijo cuando fui a confesión, dice, vale la pena tu alma, eso, y de ahí me ha quedado siempre. Entonces, siempre que viene una tentación, siempre digo, vale la pena mi alma, y así. Igual, o sea que yo para mí los consejos de la gente adulta ya grande que ha vivido la vida es lo que siempre me ha quedado, me ha ayudado a quedarme siempre straight siempre, siempre, cuando veo al hermano Alex luego estamos platicando, igual siempre me, me felicita y cualquier cosa ya pensamos una plática y él conoce a mi hermano también hasta mi hermano ya lo conoce como hermano Alex, oh el hermano Alex oh, sí. ya luego se andan platicando igual con usted Mr. Ayala cuando platicamos y entramos en las pláticas, o sea, con, con los adultos, con, yo conmigo, yo me encanta platicar con los adultos, me encanta platicar con alguien mayor, porque esos consejos, esos testimonios de sus vidas uh, me han ayudado mucho. Entonces, igual, yo yo le, le digo a los jóvenes, platiquen, hablen con un o alguien. Grande, no no platiques con alguien de tu edad, porque te va a dar la misma uh, opinión, te va a decir lo mismo, te va a decir que está bien, porque ellos pues, ni lo han pasado todavía, pero ya con uno grande, pero sí, o sea, que duró mucho tiempo antes que yo pensé entender que papá y mamá tenían razón.
1: Nayeli, entonces, qué bueno que nos das ese, ese consejo a los jóvenes, ¿verdad? De que sí, eh, aunque en veces... Los papás se pueden equivocar porque uh -huh. todos somos aptos a equivocarnos. Pero la mayoría de las veces le damos los consejos a nuestros hijos porque, pues como tú lo acabas de decir, no queremos que pasen por lo mismo que nosotros sí. pasamos, ¿verdad? Es, las generaciones son diferentes. Aunque sí. uno dice, oh, es que ustedes tenían más libertades. No, Satanás nunca va a, ter, va a cambiar. No. Él, y él siempre va a poner sí. sus, 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 ahí sus sí. mañas para que uno sí. caiga, ¿verdad? Pero... ¿Qué es lo que puede esperar un joven entonces de ir a, un, um, a un, una reunión con ustedes?
2: Um, lo que sí le puedo decir es lo que van a buscar es eso lo que tanto necesitaban. Porque yo sé que todos ahorita, no puede decir ninguno que, que no es verdad, pero todos tienen un vacío dentro de ellos todos. Por eso viene la droga, por eso viene el sexo, por eso vienen las fiestas, la borrachera, porque hay algo que quieren llenarse con. Hay un vacío dentro de ellos que desde que entramos en este mundo, sentimos. ¿Verdad? Y el Señor lo llena cuando nos bautiza, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, siéndonos sus hijos. Pero tristemente pasando la, el tiempo, lo vamos perdiendo. Vamos perdiendo lo que el Señor ya nos llenó. Poco, poco, va bajando, va bajando, ¿verdad? Y ya queda un hueco. Entonces, Viniendo a un grupo de jóvenes, viniendo a un grupo de oración, viniendo buscando al Señor, vas a poder llenar eso. Vas a decir, yo no sé por qué siento tan vacío, yo no sé. Yo una vez le pregunté a mi hermano, pero ¿por qué sientes ese deseo de ser tanto? ¿Qué es lo que buscas? Y él me vio y me dijo, es de que yo ya no me reconozco yo mismo. Entonces yo te digo que lo que tú vas a buscar es eso, lo que, estás eso es lo que te falta, que es el amor. sí vas a llegar y a lo mejor vas a decir, estos están locos, porque yo llegué igual. Estos están locos, qué vergüenza. Pero lo enfoque es el Señor. El Señor va a llenar eso lo que tienes vacío, eso lo que vas buscando. La droga no es suficiente, el Señor va a ser suficiente. El sexo no es suficiente, el Señor va a ser suficiente. Y Él va a ser el que cambie todo. Ahora no te prometo que cuando llegues y cuando salgas, tu vida va a ser diferente en ese momento. Pero el Señor poco a poco va cambiando. Y no significa que el Señor no te ama como estás. Pero tanto es el amor de Dios que tienes, tanto el amor que tú tienes a Dios que tú mismo vas a cambiar porque lo quieres agradar. Yo me recuerdo que yo me encantaba mis uñas largas, todo, todo, todo. Y poco a poco no lo dejé porque digo que es malo, sino yo digo no, yo quiero ser más sencilla porque yo amo al Señor y el Señor ama lo sencillo. Entonces, poco a poco nosotros mismos nos vamos cambiando porque queremos agradarle al Señor. No porque el Señor nos exige estos cambios, sino porque nosotros queremos agradar al Señor al que más amamos. Y ahí te digo, joven, ahí vas a encontrar el verdadero amor. A lo mejor ahorita estás bien enamorado con tu novio con tu novia y dices, no, este es el amor. No, cuando conoces al Señor vas a saber el verdadero amor y tú vas a poder amar a tu novia, a tu novia con ese verdadero amor. Y poco a poco tu vida va a cambiar y a lo mejor en principio te va a dar miedo porque vas a ver cosas, gente te va a juzgar, tus amigos van a decir, ay sí, ahora sí, el, 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 el angelito, el cristianito, el padrecito ahí va pasando, el hermanito. Siempre escucho ese el hermanito, la laluya <ríe> ahí viene. Vas a escuchar tantas cosas, pero recuerda que al Señor le dijeron primero, el Señor lo juzgaron, el Señor lo golpearon, lo insultaron, lo crucificaron. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Pero, como te digo, es bonito porque vas a encontrar otros jóvenes que están pasando por lo mismo, que están encontrando el amor y vas a encontrar una comunidad donde te vas a sentir libre. Libre para expresarte, libre para llorar, libre para sentir esa alegría en el Señor. Entonces, yo sí los invito porque es un mundo diferente. Vas a entrar, de veras es un mundo diferente porque cuando entras, sientes la presencia del Señor. Y tristemente en el mundo no se siente en muchos lugares ese, esa presencia, ¿verdad? Pero tú poco a poco vas a pensar a llevar esa luz también, donde tú vayas con tus amigos. Y sí, a lo mejor pierdes amistades, uh, vas a perder muchas cosas que antes te agradaban, pero vas a saber y vas a sentir que vale la pena porque vas a conocer un amor diferente, un amor verdadero, que ni papá y mamá pueden amar tanto así. Que tristemente la verdad es así. Que el amor de Dios es más grande Que un amor que hemos sentido aquí
1: Y fíjate que mucho, el, Yo creo que la batalla más grande de todos nosotros ¿Verdad? No nomás de los jóvenes Es la ace aceptación en la comunidad Aceptación sí. en un grupo Aceptación en, en un círculo social, ¿verdad? Sí. Y es por eso que a veces andamos como los chapulines, brincando de sí. un grupo social de otro, a ver en dónde caemos, pero como tú dices tú, como tenemos ese vacío dentro de nosotros, uh -huh. no caemos en ninguna parte, no cabemos sí. en ninguno, ¿verdad? Y andamos en grupo en grupo, andamos en actividad en actividad, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando llegas y Dios te toca ahí te quedas, ¿verdad? Sí. Porque Dios, como dices tú, te llena de todo ese amor, te, te llena ese vacío que tú siempre andas anhelando. Y en veces, yo lo que a mí me pasó fue de que empecé a, a, a de dejar, ¿cómo se, llama? when you miss someone, uh, dejé de extrañar uh -huh. a la gente. Sí, sí. Tanto me enamoré yo de Dios, fíjate ya de adulto, ¿eh? Te estoy diciendo, yo dejé de extrañar a la gente uh -huh. Y me quise acercar más y más Y más y más a Dios uh -huh. Hasta el punto que el padre me dijo Oye, espérate, te has casado en oh. tu
0: casa <risa> Yo
1: sabe sí, sí. que quería ir de, de misionero oh, okay. Dice el padre, no, espérate O sea Tú estás sí. casado, tú ya agarras tu vocación ¿verdad? de edad sí. de matrimonio. Ahora oh, tú tienes que transmitir ese amor que estás sí. recibiendo a tus hijos, ¿verdad? Y es donde yo pues me di cuenta, y dije, tiene razón en el padre, qué bueno que agarré un, un um, una persona que me dijera espiritualmente ¿verdad? Sí. Un guía espiritual Bueno pues, este, no sé si tienes otro mensaje Porque ahorita van a ir a comerciales Y vamos a ir a identificación Y nos vamos a ir por unos 15 minutos Pero vamos a regresar sí. Y el tema de que vamos a hablar ahorita Va a ser el tema de los ángeles sí. ¿verdad? Ese ejército de Dios Es el eh, que nos ayuda a nosotros A, a combatir a todas esas batallas ¿verdad? Sí. So, no sé si quieras decir un mensaje breve De un minuto ¿Sí?
2: Ah, Claro, lo único que quiero decir es a todos los jóvenes que están escuchando y a los papás, um, el mundo trae tantas tentaciones, pero recordamos que no somos del mundo. Que Necesitamos recordar que el Señor nos ama, tú joven, especialmente aquellos que sufren de depresión, de ansiedad, yo los entiendo. Yo los entiendo lo que están sufriendo, ese sufrimiento de sentirse solos, no están solos. Hay un Dios grande que nos ama, que desde el vientre de mamá nos ha conocido y que nos da nuestro valor. Luchen. En cuenta